0: Moin und herzlich willkommen bei Magabutato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletop. Ich bin der Seppel und ich habe mich heute mal in den Versuchsbunker bei Crowdcover eingeschlossen und habe den gleich mal den Tobias mit vor Mikro gezerrt. Und deswegen begrüße ich euch alle bei 10 Fragen an. In diesem Fall 10 Fragen an Crowdcover. Kleiner Disclaimer vorweg: In diesem Bunker haben wir nur ein Mikro, also falls mal leichte Tonschwankungen sind, bitte ich das im Vornherein zu entschuldigen. Ich sage jetzt erstmal Hallo Tobias. Hi Seppel, willkommen in der Crowdcave. Okay, hört sich spannend an. Aber bevor wir da weiter einsteigen zum Thema Crowdcover, Tobias, stell dich doch mal bitte kurz vor. Seit wann bist du denn eigentlich im Hobby? Und kannst du mal so ganz grob die wichtigsten Eckdaten in deiner Hobbykarriere nennen?
1: Naja, also angefangen mit dem Ganzen habe ich, denke ich, 1988. Ein bisschen was vor der klassischen HeroQuest-Geschichte. Ich habe mit Battletech in der Tat angefangen, bin über Romane da dran gekommen habe dann auch eine, eine kleine äh, gebrauchte Battletech-Box damals dann äh, von einem alten Freund, äh, dem Bruder, erstanden. Und ja, das war so der Einstieg. Da haben wir uns dann noch mit dem Kopierer hinten aus den Büchern dann noch die, die Artworks rauskopiert und verkleinert, Dann damit wir uns keine Battlemax leisten konnten. Und ja, so war mein Einstieg ins Tabletop. Dann kam natürlich HeroQuest und StarQuest. Und von da aus ging das relativ schnell, dass ich dann in die, in die Warhammer-Geschichte eingestiegen bin, ganz früh, Anfang der 90er. Zwischendurch auch ein bisschen 40k gehabt, Mitte der 90er. Das habe ich dann mit, ja, spätestens wo dann Mordheim kam, alles aufgegeben. Dann hat man eigentlich fast nur noch Mordheim gespielt. Und ja, so bin ich dann in den 90ern so zu Infinity geraten. Ich spiele eigentlich sehr viel nebenher und nicht so die großen Hauptsysteme. Ich bin so ein, ein Nischensystemspieler sozusagen.
0: Da möchte ich kurz einhaken, das ist gelogen, weil Tobias und ich spielen sehr gerne Star Wars Legion, was ich jetzt nicht unbedingt als Nischensystem einsortieren würde.
1: Nun, das Infinity natürlich auch nicht, aber ich bin halt ein großer Fan von so Indie-Projekten, so Osprey-Büchern. Ähm, Reality's Edge zum Beispiel spiele ich sehr gerne. Wir spielen von dem Giacomo Pantalone das 6mm-System ähm, Full Spectrum Dominance. Wir spielen Anthems of War, was auch so ein figurenagnostisches System ist. Ich spiele auch ein bisschen, bisschen Black Powder, American Civil War, was auch wieder ein bisschen größeres System ist. Aber äh, ich mag gerne mal links und rechts über den Teller am Rand gucken.
0: Okay, dann lass uns doch mal ins Eingemachte gehen. Crowdcover. So, Crowdcover kam, verbessere mich, falls ich falsch liege, kam zur Taktika auf den Markt. Genau, wir kamen, haben
1: zusammen mit dem Felix und ich, wir haben uns dann überlegt, wann, wann wäre ein guter Zeitpunkt, wann wollen wir damit starten. Und da haben wir uns dann sehr, sehr schnell natürlich auf die Taktika als größtes Wargaming-Event, was wir so in Deutschland haben, darauf verständigt, sind zur Taktika diesen Jahres mit den ersten fünf Mixen gestartet.
0: Nur zur Ergänzung, mit Felix meint er den Felix von PK Pro, denn über PK Pro wird das Ganze vertrieben, aber da kommen wir später noch genauer zu. Jetzt mal grundsätzlich Crowdcover. Ich bin jetzt mal ganz dreist und sage, es ist ja eigentlich nur Dreck in Dosen. Wie kommst du denn bitte oder wie bist du auf diese Idee gekommen, Crowdcover auf den Markt zu bringen? Oder wie kam es zu dieser Idee, Crowdcover?
1: Ja, die Idee als solches ist ja nicht neu. Es gibt das ja schon von, von anderen Firmen und auch von anderen Herstellern, die das ja schon seit einiger, einigen Jahren professionell auf dem Markt haben. Ich selber habe solche Fertigmischungen für den Bau von promotion und Spielplatten für die, für die Spielindustrie, was ich so gerade in den 2010er Jahren viel gemacht habe. Also ich habe zum Beispiel sehr viel für, für die Fallout-Spiele von Modivius gebaut, Fotohintergründe, hintergründe Demoplatten für die Messen, da sehr aktiv mit, mit anfordert, mitentwickelt und da auch viele Sachen für gebaut und da war immer Termindruck. Und wenn du eine Platte im Termindruck fertig kriegen musst, dann musst du dir Methoden überlegen, wie du halt ein gleichbleibendes Ergebnis immer wieder sauber auf die Platte bekommst. Und da waren solche Fertigmischungen natürlich ein sehr, sehr einfacher Weg. Man konnte sich vorher einen großen, großen Vorrat davon anlegen und war dann in der Lage, wenn dann der Kleber erstmal drauf war, in relativ schnellen kurzen Schritten ähm, so eine Spielplatte sehr optisch ansprechend fertig zu machen, ohne so diese vielen Einzelschritten mit den einzelnen Komponenten zu haben. Das war so der die die ursprüngliche Geburtsstunde von einigen der der Crowd Power Mixe, die ich natürlich jetzt dann zum zum Produktstart nochmal mal deutlich optimiert habe, weil es ist was anderes, wenn du sowas mit ein, zwei Kilo für dich selber anmischt oder wenn du sowas wirklich anfängst, als, als Firma zu produzieren in, in deutlich größeren Maßstäben. Da musst du schon so ein paar Sachen im Hinterkopf behalten und auch zusehen, dass das Produkt natürlich jederzeit immer wieder gleich aussehen kann.
0: Okay, ähm, also hast du aus deinen Erfahrungen der Vergangenheit gezehrt quasi. Aber grundsätzlich musst du ja irgendwie mal eine Inspiration für das Ganze gehabt haben, gerade so für die Mixe. Stelle ich mir das so vor, dadurch, dass es ja eigentlich alles Naturmaterialien sind, du gehst mit deiner Familie gemütlich spazieren, der Klischee Sonntagnachmittag und denkst dir, oh, guck mal, das Stückchen Dreck, das könnte super auf einer Base aussehen oder auf einer Spielplatte. Wie kommst du zu den Inspirationen zu deinen eigenen Mixen?
1: Naja, die, die Mixer als solche, die wir in den ersten fünf Varianten rausgebracht haben, waren natürlich die Vorgabe auch erstmal, dass wir ein ganzes Spektrum dessen abdecken können, was in Wargames vorkommt, sprich eine Wüste, eine Schneegeschichte, eine grüne Wiese, klassisches Grün halt, Erde und felsige Geschichten, so etwas. Prinzipiell muss ich gestehen, ich bin jetzt nicht so der, der, ich laufe durch die Natur und sage, genau das-muss-ich-nachbauen-Typ, sondern ähm, ich bin in der Tat jemand, der sich sehr, sehr gerne von Konzeptartists oder auch von Filmen in der Tat sehr viele Inspirationen holt. Also mir kommen sehr viele gute Ideen immer wieder beim beim Fernsehen gucken mal oder wenn ich, was ich sehr gerne tue, mir auf Artstation und so weiter immer gerne aktuelle Konzeptart von Computerspielen angucke. Da kann man immer wieder sehr, sehr schöne Landschaftskonzepte sehen und da kann man dann in der Tat, im Kopf fängt es dann an zu, zu rütteln und zu, zu funktionieren, wie könnte das jetzt zusammenpassen. Und dann verschwinde ich eigentlich in der Regel mit einem kleinen Plastiktopf hinten in meinem Materiallager. Und dann hört man es kuscheln, weil ich dann mit so einer kleinen Schippe dann immer aus den verschiedensten Töpfen was zusammenschmeiße, bis ich dann irgendwann wieder rauskomme, Heureka schreie und sage, ja, so ungefähr hatte ich mir das nach diesem Konzeptart vorgestellt.
0: Und wer jetzt glaubt, das ist, naja, Gott sei ein bisschen Sand hier, ein bisschen Sand da. Ich stand vorhin auch schon unten in der Küche und habe da mal gemixt. Leco mio, das ist gar nicht so einfach. Damit man da die richtigen Mischungsverhältnisse hinkriegt, braucht man schon etwas Gefühl für. Trotzdem nochmal die Frage, wie bist du eigentlich auf diese natürlichen, auf diesen natürlichen Look gekommen? Also, weil das ist ja eigentlich wirklich Sand, ein bisschen Steine, okay, ein bisschen Flock und Gras, aber es wirkt ja trotzdem natürlicher. Also, du nimmst ja natürliche Steine. Wir kennen das alle im Hobby. Wir nehmen einen Stein und malen ihn an, damit er aussieht wie ein Stein. Diesen Schritt umgehst du ja einfach. Wie, wie, wie bist du auf diese Naturmaterialien gekommen?
1: Ich benutze das eigentlich seit jeher schon ziemlich gerne, weil ich relativ schnell für mich feststellen musste, dass das Bemalen von Steinen für mich immer etwas artifiziell aussah. Es war nie so, dass ich sage, ich habe mit meinen Malfähigkeiten, das muss man vielleicht auch dazu sagen, es hinbekommen, eine Landschaft auf einer Base und vor allem auch im Geländebau so zu gestalten, dass ich sagen würde, so stelle ich es mir in Natura vor. Ich bin zum Beispiel ein leidenschaftlicher Alpinsportmensch. Ich gehe viel wandern, äh, bergsteigen. Und wenn man so in den Bergen unterwegs ist, kann man erstmal eine ganz, ganz große Vielzahl an. An Gesteinsorten, je nachdem welcher Region man unterwegs ist, sehen. Ich benutze im Moment bei Crowdcover ungefähr 25, 27 verschiedene Gesteinsorten aus ganz Europa. Wir sind ganz bewusst von den Materialien auf europäische Quellen und vor allem viele deutsche Quellen gestiegen. Wir importieren also nichts jetzt groß über den großen Ozean aus China oder so. Sie also versuchen bewusst unsere Materialien regional zu ressourcen. Da suchen oder haben wir uns im Prinzip für das gesamte Farbspektrum Steine gesucht. Im Prinzip machen wir mit Steinen in den Mixen das, was du mit deinen Farben auf der Farbpalette machst. Das heißt, wenn du eine Miniatur hast und du sagst, ich möchte für diese Miniatur eine gestaltete Base haben, die ich in Brauntönen machen möchte, ist ja so der Klassiker, man nimmt sich dann eine braune Texturpaste, bürstet die mit verschiedenen Dingen drüber, geht vielleicht nochmal mit Pigmenten dran, setzt dann verschiedene Grastufts etc. Wir umgehen diesen Malschritt dass wir die Steine im Prinzip oder die gesamten Mix und die Farben in den Mixen als die Farben der Palette für die jeweilige Gestaltung der, des Unterbodens verwenden. In so einem Basecover von uns sind im Schnitt zwischen 15 und 18 Komponenten, um das zu erzeugen.
0: Das ist schon mal eine Menge und immer wieder den gleichbleibenden Qualitätsstandard zu haben, ist auch schon beeindruckend. Jetzt hast du eben gesagt, du ziehst dir deine Inspirationen auch aus Filmen. Stichpunkt Namen der ganzen Sache. Es gibt ja zum Beispiel den Mix Tales of a Forest Moon. Schlaue Köpfe werden sich jetzt denken, Mensch, das wird wohl Endor sein. Endor ist natürlich namensrechtlich geschützt über Disney mittlerweile. Wie kommst du auf die Namen?
1: Ja, der Tales of the Forest Moon Mix ist... In meinem Kopf schon länger unterwegs gewesen, seit ich mit meinen Kindern ihnen mal Star Wars dann äh, näher gebracht habe und wir uns dann natürlich den entsprechenden Star Wars Teil angeguckt haben. Auf mich kam der Chicken von Chickens Tabletop Crafting vor einiger Zeit zu, weil er ein Videoprojekt in diesem, sagen wir mal, Nadelwaldbereich machen möchte, ich gefragt, ob ich da einen passenden Mix für ihn hätte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe da schon was in der Pipeline. Also insgesamt muss man wissen, wir haben bei Crowdcover im Moment circa 30 verschiedene Base-Cover, also wirklich Ready-Use-Mixe für die Base fertig entwickelt und in der Pipeline ohne die ganzen Ground-Cover, die wir ja noch nebenher machen, wie Erden, Gras, Turfs und so weiter. Und da war dieser Tales of the Forest Moon halt mit dabei. Natürlich wollte ich auch jetzt wurde es dann so passend gerade zusammenkam, dass jetzt auch für, für Legion natürlich auch äh, Evox released werden, äh, wollte ich natürlich auch gerne diese Assoziation, die ich bei dem Erstellen des Mixes hatte, dadurch, dass ich mir den Film als Inspiration genommen hatte, den auch in dem Namen äh, transportieren. Und Namen für unsere Basecover ist bei uns intern so, ja, so, eine, so eine Competition. Also wir, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir darüber viel diskutieren. Und uns Inspirationen und auch Ideen zuwerfen. Und äh, ich finde, ein richtig guter, einprägsamer Name, der gehört zu so einem Produkt mit dazu, weil äh, der macht es auch besonders. Und jemand, der das anguckt, der wird, denke ich, irgendwann von alleine drauf kommen, oh, das sieht ja aus wie ein Endor-Fußboden oder so. Was ist Endor? Endor ist ein Waldmond. Was, was mögen wir alle an Star Wars? Die Geschichten. Und äh, so kamen wir auf Tales from a
0: Forest Moon. Okay, das ist jetzt der Spezielle. Wie sieht es bei den anderen Sachen aus? Die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Was ist zuerst da? Ein Name, der dir im Kopf rumspringt oder ein Mix, den du durch Zufall kreiert hast?
1: Das ist sehr witzig, weil eigentlich entsteht beides komischerweise relativ parallel, weil der Prozess, so einen, einen Mix zu entwickeln, der ist natürlich auch organisch. Es gibt manche Mixe, die dauern viele Anläufe, bis man sagt, Jetzt habe ich so den perfekten Misch zusammen, dass das für mich als Ergebnis genauso ist, wie ich es im Kopf habe. Manche hat man nach zwei Stück fertig und man hat unabhängig davon, während man das Ganze mischt und sich anguckt und immer wieder Basis beklebt, ob das jetzt so passt, viel Zeit darüber nachzudenken, was man da eigentlich gerade tut. Und in der Tat kommen einem beim Erstellen oder beim Herstellen der Mixe meistens schon diese Assoziationen im Kopf die setzen wir dann einfach kreativ in entsprechende Namen um. Also wo ich ein Beispiel des Meadows of Purity, ist so, ein, so, ein, so eine lustige Namensfindungsgeschichte, es war klare Zielsetzung, wir brauchen im Prinzip die grüne Wiese, weil Zumindest für historische Gips Systeme gibt es bis heute noch unglaublich viele Leute, die einfach gerne grün basen. Statisches Gras ohne Applikator sieht immer ein bisschen bescheiden aus auf der Base. Mit einem Grasapplikator auf eine Base als solches, wo eine Figur drauf ist, zu begrünen, ist ja auch so ein bisschen semi-optimal. Und so sind wir auf diesen Rasenmix gekommen, der sich selbst elektrostatisch auflädt. Das heißt, man braucht also keinen Grasapplikator, sondern wenn man die Dose schüttelt, ist das Gras selber bereits geladen. Und wenn man dann die, die Figur durchzieht, steht das Gras automatisch auf der Base. Dann ging es darum, diesen Grünton zu finden. Und das ist also, ähm, wenn ich eine Sache gelernt habe, ist so viele Farben es bei Steinen gibt, umso mehr Grüntöne gibt es. Und wir haben lange mit, mit, den, mit den Farbtönen gespielt, weil wir uns unser Gras ja auch äh, für uns selber herstellen lassen und mixen lassen. Und haben dann also verschiedenste Farbtöne ausprobiert. Und irgendwann kam so in meinem Kopf so das ist für mich das, das reine Wiesengrün. Und dann hat man schon dieses Purity drin gehabt. Und dann hat man so ein bisschen im Kopf mit ein paar mit ein paar Vokabeln gespielt. Und so kam dann im Prinzip so Meadows of Purity raus, weil es einfach so die, die pure Wiese ist.
0: Ja, so, so entstehen Namen und Geschichten dazu. Jetzt, äh, die Zuhörer, ihr könnt es leider nicht sehen. Also man sitzt hier, oder ich, wir sitzen gerade in einem feuchten Traum eines jeden base und Spielplattenbauers. Also wenn du dich umkickst, es sind so viele Sorten Turf da, es ist Gras da, es sind Streus da, Steine. Also der Süßigkeitenladen eigentlich jeden Tabletoppers. Jetzt hast du es eben schon mal angeteasert. Wie viele Produkte hast du denn jetzt eigentlich in jeder Richtung? Also wir wissen, dass du diese Base-Ready-Mixer hast, jetzt hast du eben schon Gras angeschnitten. Was ist denn eigentlich alles genau hinter Crowdcover jetzt versteckt?
1: Also, wir haben im Moment im Markt sieben Basecover. Die fünf, mit denen wir gestartet sind. Dann kam das Copish Earth in der äh, Welle im Mai. Wir haben jetzt mit dem Tales of the Forest Moon gerade ein ganz neues rausgebracht. Und dann haben wir die Groundcover. Wir unterscheiden das ein bisschen. Basecover ist das, wo, wo wir also eine ne fertige, komplexe Mischung machen, wo du im Prinzip mit dem Auftragen von, von dieser Textur einen komplett fertig gestalteten Boden hast. Die Groundcover sind eher Einzelkomponenten, die man miteinander beliebig kombinieren kann, weil die für bestimmte Modellbautechniken im Plattenbau und so weiter besser getrennt bleiben. Was nicht heißt, dass man die Basecover auch miteinander verwenden kann und auch in Kombination. Äh, ich baue meine Platten selber mit meinen eigenen Produkten, also von daher, ich spiele gerne damit rum. Wir haben dort dann jetzt seit neuestem zwölf verschiedene Grassorten eigens entwickelte Grassorten für, für statisches Gras. Wir haben zwei verschiedene Erden. Wir haben ein eigenentwickeltes Schneepulver, was meiner Meinung nach sehr, sehr gut ein, ein Mittelweg zwischen den, den ganzen auf dem Markt befindlichen Alternativen ist, zwischen zu grob und, und, und körnig aussehend und dann den sehr gut aussehenden, aber leider auch, wenn man den Fall von Glasballons das Ganze sieht, auch gesundheitlich Bedenklichen Geschichten. Wir versuchen immer bei Crowdcover ein Produkt zu machen, wo wir ein gutes Gewissen haben, dass es nicht gefährlich ist in der Anwendung. Komponenten drin sind, die nicht potenziell, ohne dass es der Anwender weiß, ihm eigentlich schaden können. Und so suchen wir unsere Materialien aus und wir haben jetzt noch, wie gesagt, von den Base-Covern mindestens 30 Mixe absolut fertig im Regal stehen, die wir also jederzeit im Prinzip zum Release bringen können. Wir bringen das natürlich alles langsam und peu à peu raus, weil die Nachfrage nach den Produkten ist unerwartet hoch und wir wollen uns natürlich auch nicht übernehmen, und dann den Unmut der der Leute auf uns ziehen, dass wir zwar coole Produkte haben, aber was nutzt das coolste Produkt, wenn du es nicht bekommst. Es gibt andere Firmen in unserem Hobby, die dieses, ähm, wie soll ich das sagen, ich bringe was Cooles raus, aber edge a badge, wenn du nicht irgendwie am Samstag um 10.59 Uhr es geschafft hast, dich so einzuloggen, dass du direkt um 11 Uhr auf den Kaufen-Button in einem Online-Shop ballerst, das Produkt niemals in den Händen haben wirst, das ist nicht unseres. Sondern wir möchten schon, dass jeder, der das sieht und sagt, das möchte ich gerne haben, es auch bekommen kann. Und so wachsen wir im Prinzip im Moment sehr organisch als Firma mit, den, mit der Produktrange und sehen zu, dass wir nur so viel als Bissen abbeißen, immer in, in Form von Neuheiten, wie wir auch wirklich kauen und verdauen können.
0: Jetzt ähm, gibt es ja nicht nur die Streus, Gräser und diese ähm, Bodendecker nenne ich es jetzt mal. Wie war der richtige Name? Groundcover. Ach, Groundcover, ja, das ist, kann so einfach sein. Jetzt habt ihr auch einen Kleber entwickelt. Und alle kennen wir unseren Holzleim. Aber das ist nichts im Vergleich dazu. Er funktioniert genauso, aber dieser Kleber klebt wie die Hulle. Ich hatte ihn mal an den Fingern und die Finger kamen aneinander. Das hatte fast so einen ähnlichen Effekt wie Sekundenkleber, nur nicht ganz so krass, aber dieses Zeug klebt. Was ist das Klebegeheimnis dieses Klebers? Und wenn wir jetzt noch dreimal Kleber sagen, schneide ich den Rest raus. Egal, ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, also dieser Kleber klebt in der Tat sehr stark. Nein, Spaß beiseite. Wir, wir haben uns lange überlegt, wo wir die, die Mixer entwickelt haben, wie wir sie an Ort und Stelle halten. Weil ich selber, wie, wie schon gesagt, baue oder habe viele, viele Demoplatten und Fotohintergründe, zum Beispiel auch für Modivius, seit 2015 sehr intensiv und auch fast durchweg gebaut. Und kenne natürlich diese ganzen elenden Tücken, die, die Holzleim einfach mit sich bringen. Natürlich, er ist sehr günstig, er ist sehr, sehr einfach, zu erhalten. Er ist nicht sonderlich äh, gesundheitsbedenklich. Es ist ein, ein Hobbyprodukt, was, was genauso wie statisches Gras eigentlich nicht wegzudenken ist. Aber wenn er fest ist, ist er fest und er ist äh, sehr starr und äh, das, was man mit ihm festgeklebt hat, mh, bewegt sich nicht mehr. Und das führt sehr häufig zu diesem Abrieseln. Ähm, das kann man mit dem Auftragen von Versiegelungen ganz gut in den Griff bekommen. Da gibt es ja auch die verschiedensten Produkte auf dem Markt oder man nimmt einen äh, verdünnten Holzleim oder einen, verdünnt, äh, was besser funktioniert, verdünnten Podge, weil da noch ein, ein Klarlack mit drin ist. Aber solche Versiegelungen in den allermeisten Fällen, vor allem wenn sie wasserbasiert sind, verändern die Farbe dessen, was du aufgebracht hast. Es gibt wenige Produkte von, von zwei, zwei bekannten Hobby-Marken, die einen, einen Fixierer rausbringen, der nach dem Trocknen die ursprüngliche Farbe wiederherstellt. Allerdings, wenn du auf die Flasche guckst und dir auch die ganzen ähm, Piktogramme und Warnhinweise darauf durchliest, dann wirst du feststellen, dass das am besten einfach nur auf seiner Terrasse stattfindet und am besten nicht in deinem Hobbyraum. Von daher war uns wichtig, etwas zu finden, was direkt ordentlich klebt auf der Base, es auf der Base hält, auch wenn man immer mal wieder anfasst und man darüber streicht und da ist CrowdTag im Prinzip dann so das, das Ende dieser Evolution gewesen. Wir haben also ähm, einen wasserbasierten Polymerkleber da uns zur Basis genommen, der für uns von einem deutschen Klebstoffhersteller auch hergestellt wird und der einen, einen dauerelastischen Klebefilm erzeugt, der also ja, ein bisschen vergleichbar ist mit dem, was man vielleicht in Zeitschriften ähm, gerne mal findet, wenn da irgendwelche Produktproben eingeklebt sind. So klassische Frauenzeitschrift, wenn dann hinten so die gesichtscreme Pröbchen eingeklebt ist. Das ist mit solchen gelartigen Klebepunkten fixiert. Das war eigentlich so meine Idee, als ich diesen... diesen beim Friseur, beim Durchblättern einer solchen Zeitschrift, einen solchen Klebepunkt in die Hand bekam und dachte, das wäre eigentlich eine optimale Geschichte, so einen Kleber zu haben zum Basen, weil er bleibt elastisch. Und alles, was elastisch bleibt, geht mit der Bewegung mit und lässt dann das Steinchen oder den Grashalm nicht rausfallen. Allerdings ist das, was in Zeitschriften ist, von der Klebekraft vollkommen unzureichend zu dem, was wir haben wollten. Das heißt, ähm, wir haben es klassisch orkisch gemacht, einfach mehr Power. Da ist am Ende Crotag rausgekommen. Ähm, ja, man kann, wenn man möchte, denke ich, wenn man sich ein bisschen anstrengt, äh, durchaus seine Kinder an die Decke kleben. Das ist überhaupt kein Problem. Allerdings ist dieser Kleber auch sehr, sehr gut mit, mit Wasser wieder entfernbar, solange er flüssig ist. Also er ist auch nicht in dem Sinne giftig. Es ist im Prinzip genau das gleiche äh, Gefahrenlevel wie bei einem Holzleim. Das war mir ganz wichtig, dass auch das Produkt selber nicht mit sonderlichen Piktogrammen ausgestattet sein muss, sondern man kann diesen Kleber einfach verwenden. Und wenn er mal in die Klamotten kommt, äh, man sollte es nicht glauben, selbst wenn er flüssig ist, äh, man kann es schnell auswaschen. Ich habe mir schon mehrere T-Shirts damit vollgerunzt. Ich habe sie immer wieder sauber bekommen. Wenn er fest ist, ist es rum. Aber solange er flüssig ist, geht's. Und äh, dieser Kleber ist ja, Zu einer Allzweckwaffe für uns geworden. Für mich Hauptmerkmal mittlerweile ist, dass er die schlimmste Uneigenart von, von Holzleim, Gott sei Dank, wunderbar umgeht: das Warpen. Also, jeder, denke ich, der schon mal so ein, so ein, so ein Holzbase oder so ein Waldbase gebaut hat oder ähm, einen kleinen, ganz kleinen Hügel gebaut hat, einen flachen, und hat den dann komplett oben mit Holzleim eingestrichen, um dann statisches Gras drauf zu streuen, der wird festgestellt haben, wenn ich genug Leim nehme, dann fängt sich das nach dem Trocknen an zu biegen. Und dieses Warping ist auf diese Eigenschaft von Holzleim zurückzuführen, dass er eine feste, zusammenschrumpfende äh, Klebefläche bildet. Und durch das Zusammenschrumpfen äh, zieht er, hat er Zugriff an den Oberflächen. Und dann zieht er halt unten das Ganze halt hoch. Und Crowdtuck, ähm, dadurch, dass er diesen flexiblen Bild, äh, Film bildet, zieht halt nicht diese, diese Ecken hoch. Und deswegen ist das so ein, so ein absolutes Allzweckwaffe im Terrain geworden. Und ähm, ich freue mich, dass er immer mehr angenommen wird, dass ich auch das Feedback von den Leuten bekomme, dass sie auch genau das sehen, was wir damit erreichen wollten. Dass sie also genau diese Probleme bei sich auf den Platten bauen oder beim Basen halt in den Griff bekommen haben. In der Regel, wenn man es vernünftig ein anwendet, kann man mit dem Kleber ein Versiegeln vom Basen fast sich sparen.
0: Genau, um da aber nochmal kurz einzugreifen, heißt jetzt nicht, nur weil der Kleber dauerklebig bleibt, dass eure Base immer klebrig bleibt, sondern wenn genug Streu drauf ist und so weiter und die die Verbindung mit dem Kleber eingegangen ist, passiert nichts. Also ihr bleibt jetzt nicht mit den Fingern weiter an der Base kleben, das passiert nicht. Man kann natürlich auch, obwohl Tobias gerade gesagt hat, man braucht es nicht, man kann natürlich immer noch die Base nochmal versiegeln. Möchtest du da noch was ergänzen oder...
1: Wir haben schon viele Fragen von Kunden bekommen, warum sind bei euren Basecover immer irgendwie unten so stark so Staubige Reste drin. Die hängen mir dann an der Figur dran und die muss ich dann wegbürsten und so weiter und so fort. Diese Stäube sind ganz also diese Reststäube in diesen Büchsen sind ganz bewusst drin, weil dieser Staub ist genau das, was beim Benutzen des Basecovers den gesamten überschüssigen Kleber, der vielleicht noch irgendwo ein bisschen klebrig rausgucken könnte, abdeckt und die Klebrigkeit damit abbindet. Ihr könnt aber auch, wenn ihr das normalen Gras zum Beispiel einfach nur bestreut. Wird es bei dem, bei dem Abnebeln mit Klarlack, was die meisten Leute ja machen, entweder aus der Dose oder aus der Airbrush, am Ende vollkommen ausreichen, wenn ihr das mit, mit dem normalen Klarlack einmal abnebelt? Dieser Nebel vom Klarlack bindet den Kleber auch so ab, dass da nichts mehr klebt.
0: Danke für diese Gebrauchsanweisung. Dann, wenn ich so grob auf die Liste gucke, ihr kennt das Spiel, es das heißt immer 10 Fragen an, sind es immer zehn Fragen nicht direkt, die verstecken sich meistens in den Unterpunkten. Wir sind so langsam durch mit der Liste. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal, wie heißt das so schön? Butter bei der Fische. Gibt es denn irgendwelche Projekte, die du uns vielleicht schon mal anteasern möchtest? Eben hieß es ja schon, da stehen Trillionen Mixe schon im Regal, quasi ähm, so, dass sie ausgeteilt werden können. Gibt es irgendwelche Projekte, die du teasern möchtest? Geheimnisse aus dieser Suppenküche, hätte ich fast gesagt, aus dieser Versuchsküche, die du erzählen möchtest? Oder. Naja, wer, wer
1: aufmerksam so unseren Brotkrummen folgt, die wir so in den sozialen Medien immer mal einstreuen oder zum Beispiel unseren Discord-Kanal immer mal besucht, den wir auf dem PK Pro Discord haben, der kann immer mal das ein oder andere kleine Hinweischen oder Easter Egg sehen, was so in der nächsten Zeit wahrscheinlich auf einen zukommt. Ähm, wir werden für dieses Jahr nach aktueller Planung noch zwei Waves rausbringen. Eine jetzt im Herbst und eine zum, zum Weihnachtsgeschäft hin. So als kleinen Hinweis ist, wir werden, denke ich, sehr, sehr viele Science-Fiction-Spieler, die sich eher ungewöhnliche Fußböden-Konzepte auf ihren Bases wünschen, glaube ich, sehr glücklich machen. Auch die, die gerne mal eine Geleuchteffekte in ihren Armeen verarbeiten, werden, glaube ich, sich auch sehr freuen. Und äh, wir haben den Anregungen und Bitten einer ganzen Reihe von Geländebauern und auch einiger YouTuber, die uns darauf angesprochen haben, äh, Rechnung getragen und werden dieses Jahr zumindest unsere Groundcover also so diese Basisprodukte, die man für den Tischbau benutzt, werden wir auch in Streuern anbieten. Nicht in diesen ganz großen 1 Liter Streuern, sondern wir haben uns so eine Mittelgröße überlegt. Aber auf jeden Fall werden wir noch Streuer einführen, dass man da auch dann mit den, mit den Produkten entsprechend mit einer vernünftigen Größe auch ähm, Tischprojekte durchziehen kann.
0: Okay, das hört sich gut an, also ne? Weihnachtsliste könnt ihr dann mit Crowdcover vollschreiben. Jetzt hast du es eben schon mal grob angedeutet, kann man denn bei euch auch Wünsche äußern, wenn du sagst, hier pass mal auf, Ach, ich bräuchte noch für ein Sumpf irgendwas, keine Ahnung, ein Sumpf. Base-Streu bräuchte ich noch. Oder ein, keine Ahnung, ich will auf dem Mond und brauche jetzt weißes Gestein mit keine Ahnung, wie es auf der dunklen Seite des Mondes aussieht, aber ähm, du weißt, was ich meine. Kann man Wünsche äußern? Wünsche kann
1: man immer äußern. Ob die Wünsche auch immer gleich erfüllbar sind, ist eine andere Geschichte, aber eigentlich ist die, die bisherige Release-Geschichte von Crowdcover eigentlich eine Geschichte von Kundenwünschen. Wir haben mit einer sehr begrenzten Anzahl statischem Grases angefangen, das wir ausschließlich in unseren Mixen anbieten oder angeboten haben, und wurden mit wirklich einer immensen Anzahl von Anfragen bombardiert, ob man denn dieses Gras nicht auch einzeln bekommen könnte und äh, ob es da nicht noch andere Längen gäbe. Und also die, die sogenannte von uns sogenannte Green Wave, die wir jetzt im, im Juli rausgebracht haben, ist im Prinzip eine, eine Erfüllung von vielen Kundenwischen schon gewesen. Weil wir ein Gras rausgebracht haben oder uns haben herstellen lassen von unserem Hersteller, der dieser Philosophie, die wir in den, in den Farbtönen haben, halt folgt, Natürlichkeit. Ich denke, das war auch das, was sich viele Leute sehr gerne auch in dieser kurzen Zeit dann gesehen haben. Von daher, wir nehmen immer Feedback von den Leuten an. Und äh, freuen uns auch immer, wenn wir wenn wir Anregungen und Vorschläge bekommen. So viel Fernsehen kann man ja immer gar nicht gucken und so viel Filme, dass man immer genug Inspiration hat fürs, für die nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Von daher sind wir immer mit, was die Konfrontation mit Wünschen betrifft, immer sehr, sehr offen. Ähm, wir reagieren auch auf alle PNs, die uns geschrieben werden, auf alle E-Mails. Wir sind also mit, mit ganz, ganz vielen Leuten immer in Kontakt und nehmen uns da auch die Zeit zu. Also wenn ihr wollt, schreibt uns an, ihr kriegt gerne eine Antwort. Ob es immer die ist, die ihr wollt, ist eine andere Geschichte, aber wir setzen uns mit allen Vorschlägen auseinander. Und äh, ja, in der Tat kann man Wünsche äußern und äh, wie man bei dem Gras sieht, gehen die auch hin und wieder in Erfüllung.
0: Sehr schön. Natürlich verlinken wir wie immer ähm, die Kontaktmöglichkeiten, sei es jetzt den Discord oder den Insta-Kanal, den du ja auch hast, und auch die Website verlinken wir euch wie immer in den Show Notes. Ansonsten sage ich vielen Dank, Tobias, dass du uns und mir vor allen Dingen diese Einblicke gewährt hast. Also ich habe ja ein paar Sachen gesehen, die jetzt noch kommen werden dieses Jahr. Uhuhu. Freut euch drauf auf jeden Fall. Ich finde sie mega. Und ja, bleibt alle gesund da draußen, egal wann das hört. Einen schönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Und ich sage ciao, ciao. Tschüss, mach's gut, Seville. Nachtrag. Magapotato potato übernimmt keine Schäden für an die Decke geklebte Kinder.